0: Dans le cadre des rendez-vous gênes et jetés, la MRC de la Haute-Yamaska vous propose les balados futés. Dans cet épisode, acheter, faire des choix éclairés pour consommer durablement. Bonjour, je m'appelle Ariane Coupal et je suis chargée de projet Volet matières organiques à la MRC de la Haute-Yamaska. Même si je m'occupe de la collecte du bac brun dans le cadre de mon travail, je m'intéresse aussi à d'autres sujets en lien avec la gestion des matières résiduelles, comme le mouvement zéro déchet ou l'obsolescence des produits, par exemple. Donc, quand mes collègues ont eu l'idée d'aborder le cycle de vie des objets, de l'achat à la gestion en fin de vie, ça m'a tout de suite interpellée. Je suis loin d'être parfaite, mais je me considère quand même comme une consommatrice responsable. Je n'achète pas n'importe quoi, je m'informe avant d'acheter. Quand quelque chose brise, j'essaie de trouver comment le faire réparer, et je suis un peu gênée de jeter. Dans cette série de trois balados, on présente des solutions. On se demande qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est facilement à notre portée, qui peut avoir un impact plus positif sur le cycle de vie des objets. Dans le premier épisode, on aborde la consommation responsable. Je me suis donc entretenue avec Rémi Leroux, journaliste coordonnateur aux enquêtes au magazine Protégez-vous. Rémi Leroux est journaliste spécialisé en environnement, consommation responsable et obsolescence. Dans son travail de coordonnateur aux enquêtes, il gère entre autres les bancs d'essai du magazine. C'était la deuxième fois que je lui parlais, et à chaque fois, c'est toujours aussi intéressant. Je l'ai rencontré chez mon atelier de quartier, un café réparateur à tendance zéro déchet, un lieu parfait pour discuter de consommation responsable. On peut s'entendre que presque tout le monde connaît Protégez-vous, mais c'est quand même plus qu'une bien simple revue, hein, c'est quand même une référence. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi la mission de l'organisme, quelle est la mission de Protégez-vous?
1: Oui, tout à fait. Donc, le Protégez-vous, c'est un média, mais c'est les éditions Protégez-vous. Donc, ce n'est pas seulement un magazine ça, c'est aussi beaucoup de, d'autres contenus, des guides hors série c'est un média qui existe depuis 45 ans donc oui c'est une référence les gens parlent souvent, de disent le protégez-vous oui. euh, et donc c'est, c'est un OSPL qui a, qui a sans but lucratif euh, dont l'objet est de parler d'aborder les enjeux de consommation euh, au sens large mm-hmm. euh, il y a un rôle évidemment d'éducation de sensibilisation et puis d'information euh, des consommateurs pour les amener à faire des choix justement éclairés et plus responsables euh, donc c'est, c'est, un, c'est un média vraiment unique au Canada de par son ancienneté déjà, donc on a dit il a 45 ans, mais il rejoint quand même 110 000 mmh. abonnés, ce qui n'est pas rien. Et, et chaque mois, c'est 2,6 millions de personnes qui sont rejointes via le, le, le magazine, les plateformes, euh, la, version web. la version web également et nos donc c'est, 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 On rejoint quand même beaucoup de monde. Euh, l'avantage d'être un OSBL aussi, c'est qu'on n'a pas de publicité, donc mmh. on est totalement indépendant dans nos tests des grandes marques notamment, et puis ça, donc on vit essentiellement de, de, des revenus générés par nos abonnés et donc ça c'est, ça rend réellement le média totalement indépendant et puis tous les projets qu'on développe aussi avec certains partenaires pour, pour certains guides, mais ça, cette référence-là elle est aussi dans la crédibilité et l'indépendance mm-hmm. du contenu qu'on, qu'on propose.
0: Vous avez comme sujet de prédilection la, la consommation responsable qui est aussi un peu le, le, le but de Protégez-vous. Euh, vous l'avez dit plus tôt, Protégez-vous existe depuis 45 ans euh, et le but a toujours été de nous aider hein, comme consommateurs, consommatrices à, à faire des choix plus éclairés. Mais, mais j'imagine que la définition de consommation responsable, elle a quand même évolué depuis 45 ans et peut-être pas la même. Euh, aujourd'hui, euh, c'est quoi la consommation responsable hein, en 2021?
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que ces dernières années, on a vraiment pris un virage. Longtemps, en fait, être, être un consommateur responsable, c'était essayer de faire le meilleur choix rapport qualité-prix, oui. on va dire, on allait chercher un produit, puis on et se ça disait... Ça coûte bon, moins cher. C'est ça, ça coûte moins cher, puis on ne faisait pas tellement attention finalement à la durée de vie du produit, mmh. ce qui nous intéressait, c'était un bon produit, pas trop cher. Puis c'est sûr que ces, ces dernières années, avec les enjeux environnementaux, avec le réchauffement climatique, avec la, la surconsommation dans laquelle on, on vit toutes et tous, euh, nous, on était obligé de prendre aussi ce virage et cette mmh. réflexion, donc être un consommateur responsable en 2021, c'est, c'est faire des choix oui, éclairés, mais c'est des choix qui qui sont intelligents à la fois pour euh, gérer les ressources, pour limiter, pour protéger la planète d'une certaine mm-hmm. façon. Puis même si on voulait aller un petit peu plus loin, ça serait peut-être pour déconsommer, si on, on osait le mot, c'est-à-dire euh, consommer un petit peu moins et, et pour et consommer mieux. mieux. Voilà.
0: Justement, euh, en termes de consommation responsable, qu'est-ce? Quels sont les outils qu'offre Protégez-vous là, pour les consommateurs, les consommatrices qui, qui veulent s'engager dans une consommation qui est plus responsable? Qu'est-ce que, que la revue que l'organisme offre?
1: Mais ce virage, donc, c'est ça, on l'a pris il y a 4-5 ans, en commençant à proposer de plus en plus de contenus euh, journalistique mm-hmm. d'articles, d'enquêtes, de les sujets, abordés, de sujets oui. abordés, dans la, la façon de les aborder. Euh, il y avait beaucoup cette idée du euh, avant-pendant-après quand on, mm-hmm. on, on, on avait un site ouais. de produits. Tu sais, c'est qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait comme démarche avant C'est ça, au moment du choix, et puis ensuite, une fois qu'on a le produit, comment est-ce qu'on l'entretient, etc. Donc, ça, ça c'est un peu le le, le début des réflexions. Et puis, petit à petit, on a a introduit davantage de de contenu écrit, mais aussi -hmm. vidéo. Moi, j'ai développé par exemple une une chronique qui s'appelle La ligne verte, qui est une série de petites vidéos qui abordent des enjeux. euh, C'est une vidéo animée qui aborde des enjeux en consommation responsable. Donc, euh, par exemple, l'impact de la, la climatisation sur le réchauffement, euh, les mm-hmm. véhicules électriques sont-ils vraiment écologiques, vaut-il mieux des couches jetables ou des couches lavables, ce genre mm-hmm. de petits sujets-là. Mais c'est très concret. Puis l'avantage de le faire sous forme vidéo, évidemment, c'est que ça, ça rejoint mm-hmm. beaucoup de, plus de gens sur, le, sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup développé des sondages de fiabilité de satisfaction auprès de notre panel de lecteurs. Donc ça c'est des sondages d'ampleur quand même et puis ça, ça nous permet vraiment d'aller, d'aller chercher de l'information sur un produit hein, ou des marques dans, dans tout un tas de domaines, que ce soit les électros, que ce soit certains services. Et nous ça, nous ça nous alimente beaucoup aussi sur des, des idées de sujets pour comment les aborder sur certains appareils, quels sont ceux, ceux qui brisent le plus souvent, quelles sont les marques les plus fragiles, etc. Euh, donc là aussi, ça nous permet de proposer un contenu qui est plus orienté sur des produits durables. Euh, et puis plus largement, on a, depuis deux ans, on a, on, a, on a essayé de prendre en compte réellement à travers les tests la question de la réparabilité mmh. des, des biens de consommation. Euh, donc on a développé en fait une, une cote de réparabilité qui permet mmh. réellement d'évaluer ces produits.
0: Justement, parlons-en de cette mm-hmm. code de réparabilité-là, euh, que vous avez d'ailleurs élaborée en collaboration avec, euh, avec Russie Québec. Euh, comment et euh, ben Pourquoi, mais comment vous l'avez euh, élaborée,
1: cette, cette code-là L'idée de la code de réparabilité, c'est réellement d'aller euh, mettre de l'avant finalement les produits qui ont été le mieux conçus en amont, mm-hmm. donc dans une idée réellement d'éco-conception, euh, et qui peuvent être facilement réparés. Euh, donc qu'est-ce que ça permet ça ça permet d'allonger la durée de vie de ces appareils et donc finalement d'une certaine façon de lutter contre l'obsolescence de ces produits et de limiter aussi le, la quantité de déchets puisque plus on, on fait durer nos produits et évidemment on moins on les jette ou en tout cas on retarde ouais. l'échéance
0: et comment est-ce que les côtés comment est cotée? Comment elle est, comment elle est... Est-ce qu'elle est euh, évaluée, cette cote-là? Dans les tests, comment ça s'exprime?
1: Concrètement, oui, c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas tant de modèles. On, on mm. a essayé de s'inspirer un petit peu ailleurs dans le monde. Il n'y a pas tant de pays qui ont, qui ont développé ça, surtout pas de médias. Euh, donc nous on est parti d'un, d'un, d'un exemple, d'un produit assez simple de conception qui est le barbecue, il c'est, n'y c'est, c'est a pas trop de gadgets électroniques ouais. là-dedans, il n'y a pas de, de pièces trop complexes un et on s'est, dit, ça, ça, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de commencer avec les barbecues, en plus c'est un produit qui, qui plaît beaucoup aux, aux lecteurs et les gens sont très attachés à leur barbecue. Donc, on, c'était le bon exemple. Et puis, alors, comment on a travaillé On a travaillé à, à partir d'une approche qu'on appelle des pièces prioritaires. Donc, on s'est dit quelles sont les pièces du barbecue qui, si elles brisent, vont empêcher son fonctionnement euh, normal. Euh, donc, on en a identifié trois qui étaient la grille. Si, effectivement, vous n'avez plus la grille, ben, vos, vos saucisses, elles vont tomber. Hein. Les brûleurs, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et puis, dans une certaine mesure, le, le, le bouton d'allumage, même si on peut allumer un barbecue autrement qu'avec un bouton d'allumage, donc une fois qu'on a déterminé ces pièces-là, on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que ces pièces peuvent être remplacées Est-ce que les pièces de rechange existent Est-ce qu'elles sont disponibles Est-ce que moi, je peux me les procurer facilement en ligne, chez un revendeur, auprès du, du, du fabricant euh, Est-ce que je peux les remplacer facilement Est-ce que je peux intervenir sur l'appareil et puis faire mon petit, ma petite mé- mécanique euh, moi-même Sur un barbecue, c'est plus facile que sur certains autres appareils. Puis la garantie aussi. Est-ce que ce des pièces qui sont garanties euh, à vie, est-ce qu'elles ont juste une durée de vie de 2-3 ans, très limitée donc ça aussi c'est des aspects qu'on a, qu'on a évalués et une fois qu'on a testé tout ça on est capable de dire et de déterminer de différencier finalement les marques de barbecue celles qui ont réfléchi qui ont pensé leur mmh. produit dans cette logique de réparation de réparabilité et d'autres qui ont absolument pas intégré ça dans la chaîne de durée de vie, dans le cycle de, 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 de vie finalement mmh. de, leur, de leur appareil et donc ça permet de faire un classement et de dire aux consommateurs, privilégier ces appareils-là qui seront plus durables et quand bien même ils briseraient, ben vous pourrez les réparer.
0: Cet échange sur la réparabilité ouvre la porte à une réflexion. On dit souvent, dans le temps de nos grands-parents ou dans le temps de nos parents, la laveuse brisait pas et durait plus longtemps. C'est malheureusement pas un mythe et l'obsolescence programmée est un enjeu qui est de plus en plus pointé du doigt. Je lui ai demandé si c'était intentionnel des fabricants de produire des biens de moins en moins durables.
1: Bien, je pense que c'est important de se poser la question aussi de l'intentionnalité. C'est ce qui distingue un peu l'obsolescence de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Euh, puis l'obsolescence, c'est vrai que c'est le, le fait. Il y a deux aspects en fait dans l'obsolescence. C'est à la fois le fait qu'un produit va être euh, démodé, va être dépassé, mmh. puis qu'on va. On va, on va Vouloir en changer. Il pourrait fonctionner encore, mais sauf qu'on va se dire avec l'effet de mode, ben, moi je veux en changer. C'est typiquement, la fast fashion, la, la mode des vêtements, qu'on, 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 ça, ça se renouvelle, c'est aussi moi, les, les défilés, c'est même parfois oui, beaucoup plus rapproché. Et puis on le sait que l'industrie du textile a été beaucoup montrée du doigt il y a depuis une vingtaine d'années à ce niveau-là. Euh, donc, ça, c'est oui, un effet de mode. Et après, il y a le fait que L'obsolescence, ça peut aussi être le bris de l'appareil parce que le, les matériaux utilisés pour le fabriquer sont m- moins solides, moins résistants, donc il va se casser plus vite. Donc là, on a une forme d'obsolescence qui est liée finalement au côté un peu cheap, entre guillemets, ouais, euh, du produit. Puis là, à côté de ça, il y a l'obsolescence programmée. Là, on est vraiment, c'est, c'est, c'est autre chose, c'est l'idée qu'une compagnie ou une entreprise, elle aurait euh, réduit délibérément la durée de vie d'un produit pour augmenter son taux de remplacement. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est pas mal plus complexe à, à aborder comme enjeu parce que c'est très difficile d'un point de vue juridique de, de, d'établir l'intentionnalité de la compagnie. De Est-ce prouver. qu'elle De prouver qu'elle aurait intentionnellement euh, modifié les caractéristiques de son produit pour qu'il brise plus rapidement, pour nous inciter à en acheter, à, à, à racheter la génération suivante du produit. Il y a eu des petits mouvements en 2018, notamment en Italie, avec l'autorité de la concurrence italienne qui a épinglé euh, Samsung et, et, et Apple, justement. Euh, donc deux, les deux géants de téléphones cellulaires là, euh, en estimant qu'ils avaient rendu obsolète d'anciens téléphones en ne permettant pas la mise à jour des systèmes et donc en gros en forçant, mais de façon intentionnelle c'était délibéré euh, ouais, ouais. De, en, de façon intentionnelle pour inciter les gens à acheter la génération de téléphones suivants donc on, on, on sent qu'il y a un, il y a un mouvement qui, qui commence à prendre en considération cet aspect un peu intentionnel puis si on réfléchit juste à... Un, à l'idée de pareil de, 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 de prendre l'exemple d'un PDG d'entreprise qui va délocaliser sa production dans un pays où les matériaux sont moins chers, la main d'œuvre est moins chère. Il fait de façon intentionnelle pour rester compétitif parce que ses produits, finalement, lui coûteront moins cher à la fabrication. Mais il sait très bien aussi qu'en faisant ce choix-là, eh bien, il va utiliser des matériaux de moins bonne qualité et il sait d'une certaine façon que son produit va, va briser c'est plus rapidement. C'est pas direct, mais c'est quand même quand un peu même... C'est, ça, c'est ça. Est-ce qu'on est dans de l'obsolescence ouais ou de l'obsolescence programmée est-ce que finalement lui il ne contribue pas d'une certaine façon à alimenter cette idée d'obsolescence mm-hmm. et peut-être même s'il si le fait de façon réellement délibérée est-ce que là on n'est pas dans, la pro... dans l'obsolescence programmée mais c'est là où c'est très, très sensible et puis effectivement <rire> oui et puis comme, comme c'est des, souvent des années de procédures pour prouver qu'il y a une intentionnalité ça prend peut-être même tu sais, des groupes de consommateurs qui portent plainte ça prend des recours collectifs ça prend... donc c'est, c'est énormément de travail pour prouver cette intentionnalité, mais c'est un réel enjeu. Et puis je pense que les, les pays, les, les législations commencent réellement à, à s'y intéresser.
0: Justement, là, acheter, c'est voter. On dit d'ailleurs que on dit d'ailleurs l'expression pouvoir d'achat. Donc, que peut-on faire comme consommateur, consommatrice pour déjouer cet enjeu-là? Qu'on parle d'obsolescence ou d'obsolescence programmée, ça reste qu'on a quand même un, un rôle à jouer, un, un pouvoir. Quels sont les critères? D'achat qu'on devrait peut-être privilégier pour consommer de façon plus responsable
1: ben Déjà, y a, effectivement, il y a l'idée de bien s'informer et de ne pas acheter le premier objet ou de se laisser euh, tenter par euh, un effet de mode ou euh, par une tendance là, qu'on verrait passer. Le, c'est ça, le Exactement. <rire> <rire> puis ça, ben, effectivement, c'est le mauvais réflexe. Euh, je pense qu'il faut prendre un petit pas de recul et puis faire un peu ses recherches. Il y a beaucoup d'outils, nous tu sais, on parle de protégez-vous et puis on, on fait un travail réellement d'éducation à ce niveau-là. Je pense que le, la réparabilité, la fiabilité des appareils sont d'excellents critères à considérer. Euh, on peut aussi faire ses propres recherches si on reprend l'exemple du barbecue, aller vérifier sur un site d'un fabricant déjà ne serait-ce que vérifier si on trouve les pièces de rechange de l'appareil c'est, qui c'est, nous intéresse si on peut les acheter si on peut les acheter s'il a une page dédiée à ça il y en a qui ont des, des, ouais. qu'on, qu'on peut commander directement en ligne donc ça c'est intéressant c'est un vrai plus si, par ailleurs, on ne trouve rien sur le web, on ne trouve rien chez le cahier aucune trace de pièce de rechange, rien du tout. Donc ça, c'est un premier, un premier réflexe à avoir. Euh, après, il y, a, il y a d'autres critères qu'il faut, dont il faut tenir compte. Il y a la durée de la garantie. On rappelle ouais. souvent, et puis les, au Québec, on a la, l'avantage d'avoir la garantie légale. On va peut-être la faire évoluer. C'est intéressant. Les consommateurs ne la connaissent pas toujours, euh, mais, mais elle existe et puis un, ça protège quand même le consommateur. Au-delà de la garantie légale, il y a chaque produit, chaque fabricant propose des garanties de différentes sortes. Et ça, c'est vraiment intéressant de, de regarder, regarder ça. ça oui, parce que, euh, par exemple, euh, on achète un manteau d'hiver, on apprend que le, le fabricant euh, garantit à vie tous les accessoires, les zippers, les élastiques, etc., versus un autre fabricant où on a une petite garantie d'un an vague sur le, l'ensemble du manteau. Ben, là, on peut se dire qu'il y a un intérêt à aller vers cette compagnie-là parce qu'elle elle me donne justement une certaine garantie que mon produit va pouvoir être réparé et va et pouvoir la durer. Elle a confiance en son produit pour dire voilà, « je dois la garantie ». Après, évidemment, il y a tout ce qui est des certifications. Euh, ce qu'on dit souvent, nous, ce qui est important, c'est si une, une certification a été créée par un gouvernement ou un organisme un certificateur agréé, accrédité, ça donne une garantie supplémentaire. On va donner un exemple. Euh, le, le, le label Energy Star, qui est un label assez connu pour les fenêtres, pour euh, certains appareils électroniques. Euh, là, ça permet aux consommateurs de repérer quels sont les équipements les plus efficaces en matière de, de rendement énergétique. Bon, ben, ça, c'est un, 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 on sait que l'évaluation des produits, elle est faite par une compagnie tiers. Ce n'est pas la compagnie qui va évaluer sa propre fenêtre, qui, qui s'auto-évalue, comme ça a été souvent le cas en fait pendant de nombreuses années donc ça, ça aide aussi à faire des choix beaucoup plus éclairés, puis on peut s'y fier il y a des programmes aussi gouvernementaux ce, ce genre de choses là, donc là aussi c'est une question d'information moi j'ajouterais qu'un des critères aussi puis je trouve que c'est quand même intéressant, c'est l'origine ou la provenance finalement quand on achète local par exemple, quand on achète en vrac on limite un certain nombre de choses on limite le transport des, des, des produits on connaît l'impact aujourd'hui à l'échelle de la planète du coût de transport des, des, des produits fabriqués euh, de l'emballage aussi, donc on limite aussi cette question de l'emballage. Mais, mais les, aussi, intervenants aussi. les intervenants Les intervenants réduisent la chaîne, euh, donc ça c'est intéressant. Et puis c'est surtout que ça permet, encore dans cette logique de réparabilité ou de réparation de durée de vie, ça permet d'avoir plus facilement un contact avec la compagnie. Ou on a plus de, de chances d'avoir le service à la clientèle, le service de réparation, éventuellement le réparateur agréé, affilié à cette entreprise, parce qu'elle travaille localement, parce qu'elle connaît les réparateurs, elle a un réseau. Donc ça, contrairement à une compagnie encore, on le disait un peu tout à l'heure, qui, qui produira en Asie, il y a un vague site internet, un, on envoie un message, on ne sait pas où est-ce qu'il va arriver, puis on attend six mois avant d'avoir un le service
0: à pré-vente qui est moins accessible. que Si l'objet est fabriqué Et en
1: proximité. À proximité, tout à fait. Ou à la limite avec des réseaux de relais, avec des compagnies qui, qui sont ancrées localement. Et donc ça, c'est intéressant aussi pour, pour je pense, c'est un critère à, à considérer.
0: Là, j'ai mes critères. (rire) Donc, critères en poche, je je pense que la prochaine étape, euh, je pense que vous l'avez dit aussi, mais c'est s'informer. Donc, euh, mais c'est pas toujours évident de trouver l'information ou tout simplement de savoir où euh, et comment chercher. euh, Si on a besoin d'une voiture Euh, Je prends souvent cet exemple-là, mais si on a besoin de facture, c'est quand même assez facile. On -hmm. se tourne vers le guide de l'auto, puis on a pas mal un un guichet unique d'informations, des prix citron et et bon achat dans toutes les catégories. Mais dernièrement, j'ai dû m'acheter un nouveau frigo. -hmm. Euh, Et je me considère euh, bien humblement comme une consommatrice responsable. Je travaille dans le domaine de l'environnement, j'ai un bagage scientifique, et j'ai réellement trouvé que c'était pas un processus facile. Donc, euh, j'ai bien évidemment consulté Protégez-vous, mais est-ce qu'il y a d'autres sites d'autres façons de faire, d'autres guides des applications peut-être là, qui auraient pu m'aider à faire un choix plus
1: éclairé alors ce qu'il faut commencer par dire c'est que, c'est que on, on est quand même à une sorte de carrefour, c'est-à-dire que là, depuis quelques années, je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience sur la, les, les choix qu'on veut faire en tant que consommateur et euh, effectivement, le téléphone cellulaire a beaucoup démocratisé euh, les recherches ouais, les applications ouais. de, de partage de commentaires, de... il y a beaucoup de forums moi je, je pense que c'est aussi ouais. très intéressant à, à consulter, il y a beaucoup de gens qui le font il faut se méfier un peu de certains forums euh, qui pourraient être euh, dont on a dit qu'ils pour être alimenté par des oui, commentaires, l'industrie, etc. Mais il y a quand même en électronique, notamment, je pense, qu'il y a beaucoup de, de, de sites où les consommateurs sont très informés, très très efficaces sur pour dire le, le dès qu'un nouveau un nouvel appareil sort, s'il est, est mieux que la génération d'avant. C'est presque proactif, c'est presque pas sorti, sorti, encore, puis le. le Après, on peut est... aussi visiter d'autres d'autres sites de, de la Consumer Reports aux États-Unis. Très, d'abord aussi beaucoup de, de sujets de consommation ou de, de fait beaucoup de tests que nous, on n'a pas forcément toujours ici, même si le, on n'a pas toujours les mêmes produits non plus. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire, notamment pour on va dire un peu tordre le bras aux entreprises et, et, et les amener à elles-mêmes évoluer dans leurs pratiques Et puis ça, je pense que c'est important pour... pour, pour on peut informer et sensibiliser duquel consommateur autant qu'on veut, mais si en face, on n'a pas une industrie qui joue le jeu également, ça ne servira à, à rien et qui répond, ça ne servira à rien. Je pense que c'est donnant-donnant.
0: Ce qui ressort de cette discussion sur comment déjouer l'obsolescence et comment mieux consommer, c'est qu'il est important de s'informer. Et ça, même si ce n'est pas toujours facile. Mais au-delà de ce qu'on peut faire avant d'acheter, on peut aussi faire des choix éclairés au moment de l'achat. Par exemple... Quand on achète un vêtement, on peut le retourner pour voir si les coutures sont bien faites ou regarder si le motif se poursuit d'une pièce de tissu à l'autre. Quand on achète un électro, on peut le manipuler, tourner les boutons, fermer, ouvrir les portes plusieurs fois pour voir si les composantes nous apparaissent solides. Ce sont des trucs faciles qui nous démontrent que l'objet est bien conçu et qu'il risque d'être plus durable. Mais comme il l'a dit, malgré tous nos efforts comme consommatrices ou consommateurs, il reste que l'industrie doit aussi faire des efforts. Justement, l'Office de la protection du consommateur a a lancé l'année dernière des consultations publiques sur la durabilité, la réparabilité, l'obsolescence des biens de consommation. Et c'est dans le but, quand même, bien évidemment, de de formuler certaines recommandations pour un futur projet de loi. Est-ce que vous, je pense que vous l'avez abordé, mais pensez-vous que cette démarche-là peut vraiment faire la différence et peut permettre aux consommatrices et consommateurs d'avoir... Euh, on a parlé d'information, mais mm-hmm. plus d'outils aussi, plus de pouvoir pour faire des, des choix plus
1: responsables. Ouais, ouais, je pense que oui, je pense que oui. Bon, il faut déjà mentionner qu'avec la LPC, on est quand même bien outillé au okay, Québec. Je voulais juste dire la, 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 pardon, la, la protection <rire> du consommateur. On, on est quand même bien outillé, notamment par rapport au reste du Canada. On a, on a certains, certaines protections supplémentaires importantes. C'est sûr de l'argent. Mais c'est sur,
0: des... c'est sur un achat. On ne oui. peut pas acheter encore. Exactement. Mais,
1: mais c'est quand même un outil important. Et puis, effectivement, si on commence à y repenser, je pense que oui, ça peut améliorer, ça peut améliorer clairement le, les, les outils à disposition des consommateurs. On, on le voit, puis ça bouge aussi, parce que j'en ai un petit peu parlé, mais on peut donner deux exemples qui me semblent quand même assez, assez intéressants. L'exemple de la France, d'abord, qui depuis le début de l'année 2021 impose. Euh, un indice de réparabilité sur cinq catégories de produits électroménagers et électroniques. Euh, donc là c'est intéressant parce que ça rentre dans le cadre d'une loi qui est une mmh. loi anti-gasquillage pour l'économie circulaire et ça vise à mieux informer les consommateurs sur euh, la durée de vie des produits est-ce que, et surtout la réparabilité de ces, ces achats-là. Euh, donc là les, les, les fabricants sont obligés d'afficher euh, cet indice sur leurs produits. Maintenant, il faut regarder comment c'est fait. Est-ce que c'est, c'est effectivement mis en place par une tierce partie qui va évaluer les produits Est-ce qu'il y a une indépendante Est-ce que ça va être euh, un organisme de, de contrôle ou de vérification euh, qui est géré par le gouvernement Donc, il y a encore des, des choses à voir, comment oui. concrètement ça se met en place. Mais il y a quand même, c'est un peu le côté, euh, là, il y a le bâton. On va, oui. on va y aller, on dit, ben, maintenant, à partir de janvier 2021, boum, ces cinq produits-là, vous devez avoir une code de réparabilité, tant pis pour vous, si vous ne l'avez pas, vous pouvez pas avoir. Donc ça, c'est un, un premier point. L'autre aspect, c'est le côté plus au niveau européen, la législation européenne qui impose aux fabricants des minimums requis en matière d'éco-conception et de, et de durabilité des produits. Mm-hmm. Donc il faut qu'elles répondent à certains critères de conception justement.
0: En force d'avoir un produit de, de un, meilleure qualité. Exactement,
1: en, en, en considérant que ben, l'objectif c'est de mieux gérer les ressources, d'avoir, de, dans une logique un peu de, d'économie circulaire, donc, de, d'impact net zéro et, puis de, et, et même de revalorisation en fin de vie, etc. Donc, il y a vraiment ce, cette volonté au niveau européen de, d'agir auprès des compagnies. Donc, on se dit, si on arrive avec la, la, la nouvelle mouture de la LPC à, à, à prendre un peu le, la suite de ce qui mm-hmm. se fait en Europe, oui, ça serait ça sera vraiment très intéressant pour les consommateurs.
0: Je pense que j'aurais discuté des heures de consommation responsable avec Rémi Leroux. C'est un sujet vaste qui est en constante évolution et on n'en a abordé seulement qu'une partie. C'est pas pour rien que Protégez-vous existe depuis si longtemps. Il est bien entendu souhaitable que les biens de consommation soient conçus de façon plus durable et soient réparables, mais mieux achetés, mais surtout moins achetés, on s'entend, c'est à la portée de tout le monde et c'est essentiel si on veut moins jeter. Dans le prochain épisode des balados futés, réparer, à allonger la durée de vie de ses biens.